0: И зовут его, на самом деле, Шон Рауль Мендес.
1: Вы думали, как пахнет Дрейк? Мы сейчас вам расскажем.
0: Одна, не одна. Под сто. Бест дейтс. Бай, Анна Чекарева. Сейчас
1: уйдем, сейчас уйдем, уйдем.
0: Привет. с вами Фанзона, подкаст, в котором мы знакомим вас с новыми именами в мире музыки, рассказываем последние новости индустрии, открываем новые имена, закрываем старые имена, это шутка, шутим, кстати говоря, тоже, и рассказываем о пути к успеху о знаменитых крутых исполнителей.
1: Да, и это мы его ведущие, с головой погрузившиеся в творчество Джона Майера, Ани Чекарева.
0: И... Уже подбирающий костюм на Новый год в стиле Гарри Виталик Виталик Титов.
1: Oh, блин, я бы с удовольствием. <laughs> расскажем, что случилось в музыкальном мире. Поделимся своими рекомендациями в конце. Расскажем о пути молодого пицца и уже ставшего кумиром миллионов, и в частности, Ани Чекаревы Шона Мендеса. И пока Аня ликует, радуется, прыгает, ищет гитарные рифы в новых песнях Шона, которых там очень мало.
0: <laughs> я все учу.
1: А это как бы Песня сейчас начала. А я все ищу. И мы перейдем к нашей рубрике Разогрев. Начнем с последней, Ань. и с самой главной новости. Прям
0: с горящей, да, с пылу с жару.
1: Да, как пирожочки. Не знаю, почему-то мамин пирожки.
0: Наконец-то! Мы этого ждали. Мы ждали, мы гадали, мы ставили свои прогнозы с Виталиком: кто же туда попадет, кто не попадет. Конечно, я могу сказать, что номинации нас удивили.
1: Подожди, мы еще не сказали, про что мы говорим. Мы говорим про номинации на премию Грэмми.
0: Да. Да. Именно о программе мы говорим, какие-то нас удивили, какие-то нас порадовали, какие-то нас расстроили, но в целом, конечно, вот без сюрпризов не обошлось.
1: Да, и мне кажется, что где-то в обиженном углу плачет The Weeknd. Кстати, его хит, который гремел весь год. Blinding Lights. Blinding Lights, да.
0: Я из него могу только вот <смех> этого. <знаешь. смех>
1: В общем, этот хит он сделал ремикс на него с испанской певицей Росалии, активно набирающий популярность и она,
0: кстати, выиграла Грейми в прошлом году. Uh,
1: Weekend в этом году получил, не получил ни одной номинации uh, на премию за свой альбом After Hours. Прокатили Starboy в этом году, можно сказать.
0: Да, и это было очень неожиданно, потому что, что Blood and Glides uh, была в топе билборда ход 100. Мне кажется, на протяжении просто вот постоянного какого-то момента, даже когда мы здесь рассказывали нашу рубрику топов of the top", мы постоянно говорили, что вот у нас там «The Weeknd» снова в ней. Он не попал в ключевые номинации, да и на самом деле вообще ни в какие не попал. То да, есть, это удивительно. Казалось бы, он мог попасть не в ключевые номинации, а в другие номинации, но он не попал вообще ни в какие. Это действительно вот случай, когда прям вообще непонятно. Я, если честно, не помню, чтобы у меня были вот такие случаи на греме чтобы я прям такая, типа, как так? А все равно плюс-минус песня которые были в ротации в течение года, они как-то попадают в грэмми. Если не в основные номинации, то там хотя бы одну свою какую-нибудь номинацию они там могут урвать. Даже если их не было в числе первой десятки Билборга. Также (свят) в номинации не попал в шорт-лист наш Леонид Агутин, который ранее попал в лонглист, но, к сожалению, в шорт-лист он не прошел. Поэтому вместе с Зуикин сейчас где-то в углу плачет Леонид Агутин. И поэтому не унывай, что за окнами май, что проходит, весна одна, не одна. Вот именно эту песню он поет Звикинду, наверное, в этот момент. Но давай пройдемся. По основным номинациям, потом вернемся к теме из уикенда. Что у нас по ключевым номинациям? Вообще в Грэмми, давайте чуть-чуть расскажем, есть такая система, что... По каждой категории музыки есть свой топ номинаций. Да? То есть, есть номинация у поп направления в музыке, есть номинация у кантри направления в музыке, у альтернативного направления, рок, ну, там, вот все направления R&B. в музыке, R&B и других категорий. Собственно, там еще есть инструментальная музыка, там еще есть классическая музыка, госпел. Да. Есть, есть даже альбом именно такой речитативный, имеется в виду не рэп, который тоже есть, кстати говоря. А именно записанный комиками, например, или стендап, он тоже премируется Грэмми, потому что Грэмми...
1: Барак Обам был номинирован в свое время на Грэмми.
0: Да, потому что Грэмми, на самом деле, многие думают, что это чисто такая музыкальная премия. На самом деле нет. Грэмми – это премия за заслуги в области звукозаписи. То есть все, что... Uh, то есть, это как бы Recording Academy.
1: Возможно, наш подкаст был номинирован в свое время.
0: кто знает
1: Да, кстати, ты сказал про классическую музыку. Давай сразу здесь скажем, чтобы потом к этому не возвращаться, что среди номинантов на Grammy есть исполнитель из России. Его зовут Даниил Трифонов, он пианист, и он номинирован на премию «Лучшее соло исполнения классической музыки» за проект «Пункт назначения Рахманина в И можно поздравить Данила с таким очень важным событием. Но мне кажется, что очень много классических музыкантов из России, которые практически ежегодно на да,
0: да, это правда. Очень часто номинируются именно в рамках этих категорий. Также, по-моему, там есть еще, я сейчас могу ошибаться, есть еще категории именно дирижеров. И есть четыре ключевых номинации, куда попадают, ну, уже прям. Топов за топ такой, да, реально, потому что в эти номинации попадают разные жанры. Mm-hmm. То есть э, э, в большинстве случаев, если альбом выигрывает в своем жанре, он уже претендует на звание э, альбома года в целом. То же самое у нас есть со второй такой большой крупной номинацией – это песня года, э, э, лучшая песня. Туда тоже попадают вот, из разных категорий, из разных направлений музыки номинанты. Действительно, вот песня, которая гремела, которую все слушали, она может быть на разного направления музыкального. И запись года – это Record of the
1: Запись года – это больше техническая номинация, ее получают не только исполнитель, но и продюсер, продюсеры, саунд да. продюсеры которые участвовали в сведении песни, в приведению в порядок и все тому подобное, то есть и автор в том числе, угу. получают все, кто был причастен к созданию этой песни. Поэтому это больше такая скорее номинация для аранжировщиков и продюсеров. Угу. А, да. Потому что для исполнителей, конечно, больше...
0: Лучшая песня, для сунграйдеров да. тоже. Хочется сказать, что в этом году у Beyonce 9 номинаций. 9, она рекордсмен. И это очень странно видеть 9 номинаций у человека, который не выпустил альбом. Это правда. Я правда не очень понимаю, почему Бионс номинирована на на аж целых девять раз. Эй, Бионс,
1: мы не понимаем. Мы не
0: понимаем, потому что у нее нет, я безумно люблю Бионс, правда. Она одна из моих кумиров. Мы вот вместе с Тальком были на ее концерте. Это шикарно. У нее офигенные треки, песни, все круто. Она шикарный сонграйтер и продюсер и шоу гел.
1: Шоу-вумен. <свист> Шоу-вумен. <да.
0: Show Woman. свист> но когда человек не выпускает альбома в этом году, то есть нет, ну как бы по факту у нее вышел альбом. Ну
1: по факту да, ну как бы... Но это
0: был перезаписанный видео-альбом из ее предыдущего альбома, который был посвящен Королю Льву. Не, не очень понятно. Но вот Black Parade номинирована э, в записи года, номинирована в песни Мне кажется, года что, тоже.
1: что Black Parade э, номинирована чисто... Как ответ, не, за, да, как ответ, ответ э, времени. Ну, то есть был запрос э, в связи с Black Lives Matter, и я думаю, что это было актуально, и действительно, они отметили ее э, посыл, ее за, замысел, и поэтому решили номинировать. Мне кажется, что это чисто такая такой некой реверанс в сторону Бьонса со стороны Звукозаписывающей mm-hmm. Академии. Вот. Потому что на самом деле мы с тобой вот это не сказали, но думаю, что можно тоже сразу сказать, что она является не то, что рекордсменкой в этом году по номинациям, не имея альбома, но при этом она самая номинируемая женщина в истории премии с 79 номинациями. То есть это Мэрил Стрип среди певиц.
0: Ну ладно, какая грэби без Бьонса, знаешь?
1: Какой Оскар без Мерил Стрип?
0: Да, ну, ладно. Также в записи года номинирована песня Colors Black Pumas. Также в записи года очень нашумевшая песня Rockstar от Da Baby и Роди Рича, которая взорвала весь ТикТок, все социальные сети, все на нее записывали какие-то видео. И она взорвала вообще все чарты. Поэтому логично, что она вот в записи года тоже номинирована. Также номинирована Доджа Кэт с песней Say So. Ну, собственно, все то же самое, что вот я сказала про песню The Baby. Билли uh, Айлиш песня "If I'm Wanted", но я думаю, что в этом году вряд ли Билли что-то получит, потому что все-таки прошлый прошлый год был для нее максимально успешен. В этом году, наверное, все-таки она уступит дорогу уже кому-то другому. Я думаю,
1: что она получит uh, в номинации за песню э, сон Джеймса Бонду, mm-hmm. как лучшее музыкальное сопровождение. Я думаю, что там она точно получит.
0: Mm-hmm. Uh, также Don't, "Don't Start Now" Дуалипы. Это наша песня просто песня нашего подкаста. Практически мы обычно ее поем перед началом, чтобы немножко настроиться. Поэтому дуалипа мы с тобой. А, песня Circles, постмалона. Которые
1: все выходят. Заходят, да.
0: Выходят из чарта 10, десятки чарта будет и обратно туда заходит. И песня Savage, Меган Тестеван и Бионс. Вот здесь как раз снова Бионс. То есть Бионс даже два раза попала в номинацию у записи года. Чем отличается? Номинация песни у года. В принципе, э, здесь тоже и Dua Don't Start Now, здесь Билли Алиш Seraphine I Wanted, здесь Black Parade, как мы уже сказали, и Circles. Помимо этого сюда добавляется кардиган Тейлор Свифт,
1: сюда добавляется кардиган просто кардиган решили добавить
0: просто ну оделись да 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 я кстати в кардигане сейчас записываю не в том в котором Тейлор была в клипе но тем не менее также сюда попала песня I can breathe her Uh, тоже очень такая знаковая песня, важная для индустрии. Uh, If the World Was Ending, Джулия Майклс, J.P.A. Sex. Я обожаю uh, очень эту песню, но я думаю, что вряд ли, конечно, она получит да, я... Uh,
1: премию. Я тоже сомневаюсь, но песня очень красивая, мне очень нравится текст этой песни.
0: Перейдем к номинации альбом года. Вот здесь вот прям...
1: Of the year. Вот
0: здесь вот прям, конечно, ручки прям потеют, когда вот я к этой номинации подкрадываюсь. Давай, наверное, ты про нее расскажешь. Расскажешь.
1: Да, в этой номинации представлены Дуа с альбомом Future Nostalgia. На самом деле стоит отдать должное Дуа потому что она записала действительно очень хороший альбом в этом году. И она а, сделала немножко другое звучание для себя, потому что этот альбом отличается от ее первого альбома, и он тоже хорош, он другой. И это очень круто, когда исполнитель делает еще второй успешный альбом, потому что второй альбом для исполнителя более важен, мне кажется, чем первый даже. «Фалклор». Телор Свифт, про него мы тоже рассказывали, и можем рассказывать бесконечно, потому что... Слушать
0: бесконечно, рассказывать бесконечно.
1: Сказал бы я это год назад, нет, но как бы я скажу, потому что я считаю, что все таки в этой номинации должна победить Телор Свифт.
0: Everyday Life, кстати говоря, от Coldplay тоже попал в эту номинацию, хороший альбом, очень качественный.
1: Согласен, но для меня почему-то он был скучноват.
0: Ну, он в стиле Coldplay, я бы так это сказала. Они его особо не промили, не поддерживали, поэтому, возможно, кто-то его пропустил, но вот мы рекомендуем все таки его послушать.
1: Группа Хейм попала в номинацию, и мы тоже очень радуемся, потому что мы уже тоже про него говорили и рекомендовали этот альбом. Да,
0: и даже выкладывали в нашем Телеграм-канале информацию про эту группу и почему мы ее рекомендуем. И группа, правда, классная. Там три сестры, у них фамилия Хейм, и поэтому группа так называется. И вот они спустя энное количество лет выпустили, свой альбом, и альбом классный.
1: Да, Women in Music Part 3, называется альбом. Black Pumas, о которых мы тоже сегодня упоминали, с песней Colors, но альбом называется так и называется, Black Pumas. Очень рекомендую эту группу, они очень крутые музыканты. также туда попал Post Malone, Hollywood's Bleeding, вот, видимо, хоть что-то от Уикинда, слово блидинг и Дженей Айкос с альбомом Чайламбо.
0: Да, а еще Джейкоб Кальер.
1: Мы сделали некий ликбес по премии Грэмми, Но я бы еще хотел добавить про одну из номинаций, которая мне очень нравится. Это лучший новый артист. И в эту номинацию вошли э, Ингрид Эндрес, Наверное, вам мало что скажет это имя. Это кантри-певица американская. Послушала песни, ну, достаточно хорошие. Не могу сказать, что я бы отдал ей статуэтку. Фиби Бриджес, которая является открытием этого года. Она такой рок... э,
0: Альтернатив. Альтернатив,
1: да, рок. э, И она тоже собрала очень много номинаций в этом году. Видимо... Четыре. Очень полюбилась критикам и в том числе. Хотя она, конечно, такая
0: нестандартная девушка. Да, она
1: очень нестандартная певица Чика.
0: Кстати. Прежде чем мы перейдем к певице Чика, по поводу Фиби Бриджес. По поводу певицы Фиби Бриджес, она совсем недавно выпустила клип, в котором снялся Пол Мескал, который сыграл в «Нормальных людях» главную роль. Да? Да, вот ирландский актер, который очень известен многим по сериалу «Нормальные люди». Я фанат этого сериала могу смело это сказать и да вот они сделали такую коллаборацию с Фиби Бриджес она его смогла притащить в свой клип новый
1: да так перейдем к певице Чике певице Чика которая чей альбом я добавил узнав о ней на самом деле из номинации и мне стало интересно кто это и мне понравился ее IP. и я вот она теперь у меня живет плейлисте. Uh, певица Ноа Сайрус, которую мы тоже писали в нашем Телеграм-канале. Сестра Майли Сайрус, и у нее тоже очень хороший альбом. Ди uh, Смог, uh, исполнитель Doja Кэт Кейт Ран, да? и Меган Тистелен, вот кто представлен в этой номинации лучших новых артистов. Честно, да. очень сложно. Мне кажется, что получит, конечно, Фиби Бриджес, почему-то эту номинацию. Да, мне
0: почему-то, знаешь, тоже так кажется, потому что вообще, во-первых, Грэмми любят сюрпризы, вот, во-вторых, мне кажется, что они полюбили какой-то такой вот стиль альтернативный. Но с другой стороны, что тоже вероятно, что, возможно, в этом году будет вообще рэп исполнитель. Я... Меган Тистелен. Да, мне кажется, что все шансы есть и у Меган Тистелю, или у Доджи Кэт, но больше, мне кажется, есть у Меган Тистелю, потому что она реально взрывала а, чарты этого года, и давно не было победителей, именно пред... как бы представителей рэп-культуры на вот, вот этих вот номинациях лучшего артиста но вот, в,
1: Кстати, в этой номинации выигрывали и Адели, и Липа, и в прошлом году били Алиш.
0: Ну, собственно, вот что мы, наверное, хотели рассказать про Грейми. Единственное, что здесь можно добавить, то что Гарри Стайлз как раз-таки про которого мы говорили, и мы очень надеялись, что он попадет в номинацию альбом года, потому что в главную именно номинацию альбом года, потому что альбом действительно шикарен, он попал в топ-10 билборда лучших альбомов года, и он попал в различные рейтинги, как наиболее прослушиваемый альбом года, он попал в Spotify, по-моему, в пятерку, в Apple Music, то есть в те рейтинги, которые я видела, он был в десятках. И очень удивительно, что его не поставили в главную номинацию, но при этом ему дали три номинации, он как бы дебютировал в премии Грэмми, как вот это странно слышать, но у Гарри Стайлс не было ни одной номинации на Грэмми. Вот сейчас мы его наконец-то можем поздравить с тем, что его наконец-то заметила Рекординг Academy, и наконец-то его уже включила этот список номинантов, но все равно, мне кажется, немножко обделили, потому что он мог бы вполне попасть и в большее число номинаций, и в главные номинации тоже. Так, у него три номинации. Это поп-альбом, это вокальная Выступление и видеоклип.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Тоже немножко расстроился даже, что не увидел видео в основных номинациях. Uh-huh. Но, скажем, словами The Weeknd, который написал об этом в Твиттере, Греми, возможно, коррумпировано.
0: Да, вернемся к The Weekend. что вообще случилось, почему во всех номинациях вообще нет, нет ни одной номинации The Weekend? потому что вот у Beyonce 9, дальше идет Тейлор Свифт и Дуалипа, у них по 6 номинаций, у Мэган Тистиль, по-моему, тоже 5 или 6 номинаций, и вот так вот случилось с The Weekend. Ходят службы такие, что, возможно, это как-то связано с тем, что он как-то поругался с Академией, потому что он готовил выступление, он должен был выступать вообще на Грэмми. И он даже написал об этом в своем аккаунте, что э, очень странно не видеть себя в числе номинантов, потому что если ты не номинирован, значит, ты не приглашен на церемонию в тот момент, когда ты уже неделями репетируешь выступление на этой церемонии. То есть, видимо, случился какой-то конфликт, и его убрали в последний момент из номинантов.
1: Да, это странно, когда личные отношения да, влияют на профессиональные на какие-то номинации. И интересно, кстати, в, как, в каком формате будет проходить премия Грейма, потому что неизвестно, что будет в январе, какая ситуация будет в мире. Угу. Будет проходить она без зрителей, со зрителями, онлайн, офлайн. Никто ничего не понимает, поэтому угу. будем ждать.
0: Кстати говоря, не только за но еще и певица Холзи тоже не попала в число номинантов, хотя у нее тоже был очень успешный альбом Manic, и там тоже было достаточно много классных песен, то есть вполне можно было ее номинировать, дать ей номинации хотя бы в поп-направлении. Эм, поп а при этом Джастин Бибер у себя написал, что его постоянно запихивают в поп-номинацию. Он вообще-то записывал R&B-альбом, и альбом, который у него номинирован на Грэмми в этом году, Бибер попал в номинацию именно по направлению поп, и он был этим не очень доволен, как бы, то есть он тоже написал себя в Инстаграме, что я не хочу показаться неблагодарным, но вообще-то весь альбом сделан в стиле R&B.
1: Ну, оставим это на совести академиков.
0: Что сказать? Нам действительно ну, что очень...
1: что сказать? Ну, что сказать? Нам действительно
0: очень обидно и печально за The Weekend. Мы, правда, прямо шлемом лучке поддержки. Элтон Джон у себя публиковал пост и написал, что он поддерживает The Weeknd. Да,
1: мы поддержим это Weekend, потому что сейчас воскресенье, мы записываем наш подкаст в воскресенье.
0: И в уикенды вообще должны быть у людей, потому что надо отдыхать
1: да, вот. и
0: слушать хорошую музыку, и, или, и или, наш, или наш подкаст, например, да. в эти дни. Да, и вот Элтон Джон и многие другие звезды поддержали из уикенда. Кто-то поддержал Холза тоже и ну, написали, что, конечно, это не дело это не дело.
1: Да, ну давай перейдем к другим новостям.
0: Есть еще какие-то другие новости? <свят>
1: <Да>. <свят> представляешь.
0: Spotify тоже публиковал рейтинг самых прослушиваемых исполнителей за 2020 году на данный момент, именно уже среди женщин. Вот, на первое место попало «Кто бы ты думал?»
1: лишь. Правильно. Yeah.
0: На первом месте лишь, на втором Тейлор Свифт, на третье почетное занимает Ариана Гранде, замыкает эту тройку, четвертое место Дуа Липа, на пятом месте замыкает пятерку Холзи, ну, и я могу сказать, что Камила Кабео, Кабелла, вот я не знаю, как вот назвать ее все время, заняла девятое место.
1: Давай я быстро скажу эту новость, потому что я очень настаиваю про нее сказать. Во-первых, я сказал свечки, а во-вторых, новость про Дрейка. Не знаю, как это связано, а вот так. Вот, вот так. Короче, Дрейк, у которого, как казалось, есть своей компания, которая называется Better World Fragrance House, она выпустила несколько свечек. Но одна из них, по словам производителя, пахнет как Дрейк. Как вы думали, как пахнет Дрейк, мы сейчас вам расскажем. Так вот, гладкий мускатный аромат под названием карби-маск, который также включает ноты кашемира, янтаря, замши и бархата. Вот. Теперь мы знаем, как пахнет Дрейк.
0: Вернемся к музыке, все-таки. да. У нас еще помимо всех новостей и греми выходила новая музыка все это время. Так, например, Майли Сарас выпустила новый альбом, который называется Plastic Hearts. Не в том числе я поработала Райан Теддер, куда же без него. Mm-hmm. Также группа Бастиль выпустила мини-альбом Гусбамс. Это классная группа. Вот. Я ее люблю. У нее есть несколько очень таких громких, ярких хитов. И Что же, наш наш, э, э, герой сегодняшнего выпуска Шон Мендес, как раз таки выпустил новый альбом. Это его четвертый стубильный стубильный альбом. (laughs) Э, э, четвертый студийный его альбом, который называется Wander или в простонародье Ванда.
1: <смех> <смех> <Банда>.
0: <смех> как раз к этому альбому он выпустил и документальный фильм на Netflix про себя же: <смех> собственно, документальный фильм про себя: <смех> вот, про свои какие-то тяжелые моменты про свое взросление, по, так, про свой дом и вообще про свои мечты и про то, как вообще как он стал таким, какой он есть сейчас. И также вышел на Netflix лайвстрим его концерта который был в Торонто на стадионе, это как раз таки вот концерт тура 2019 года потому что в 2019 году Шон отыграл свой тур, в 2020 году спокойно сидел на пандемии, на карантине, и вот писал песни, дописывал песни, и вот как раз 4 декабря вышел его альбом. Альбом очень продуманный, весь продакшн этого альбома супер продуманный, то есть там и специальные видео, и песню Wonder он выпустил заранее, потом он грел, грел, то есть все такое классическая классическая история с запуском альбома. Вот наконец-то вышел альбом, и вот я могу сказать, что мне в принципе альбом понравился, но это для меня какой-то новый шон потому что я как-то, видимо, привыкла уже к тому звучанию, которое у него было раньше, и мне было немножко странно, что вот это я сейчас слушаю Шона Мендеса. Но в целом альбом классный, я вот несколько дней его уже слушаю. Уже эти песни, которые уже попали в чарты и пользуются популярностью, это песня «Hire». Она действительно очень прикольная, у нее такое необычное звучание, там есть такие нотки восточного, такие гитарные переходы, и Шон, когда его записывал, он тоже об этом говорил, что он хочет ее записать как такой рок-балладу, вот, Потом еще мне очень понравилась песня Teach Me How to Love. Кусочек ее был в видео в а вот, И вот эти вот переходы мне голосовые тоже безумно понравились. где Он поет: Teach me, teach me, teach me how to love, how to love
1: How to love, да, how to
0: love. когда вот вот... еще
1: там под, 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 и,
0: Да, и хор на заднем плане. То есть это прям было очень красиво. Uh, и также мне безумно понравилась песня «24 Hours», потому что она как раз про uh, какое-то решение, которое ты принимаешь в моменте. Мне это очень знакомо. И когда вроде как-то твой мозг тебе говорит, что вообще-то надо подумать, а ты такой, нет, я вот уверен. И как раз в песне «24 Hours» он использует фразу из песни Элвиса Пресли. Uh, он там говорит «Wise man says only fools crushed in». И эта фраза из песни Элвиса Пресли «I can help fallen in love». где он поет Wise man says Only fool crushed in But I can't help Falling in love with you И вот что он взял этот кусочек и поставил свою песню вот эту вот фразу, и это как бы слушается очень в тему, и при этом тебе это отсылает к Элвису и к его вот этой песне. То есть это очень такой интересный ход, мне понравилось. И еще мне очень понравилась песня Peace of You, потому что там он рассказывает про ревность, и причем достаточно так откровенно, что вот ты заходишь там в комнату, все на тебя смотрят, и я начинаю ревновать. То есть мне кажется, не каждый мужчина и парень может вообще признаться в том, что у него есть вот это вот ощущение ревности к любимому человеку. Вот. И в целом, мне кажется, что он достаточно вырос по сравнению с его предыдущими альбомами. Но мы об этом потом расскажем. А пока я могу сделать вердикт альбому. Я думаю, что он займет свою первую строчку билборда. И я уверена, что песни эти еще будут на репите какое-то время.
1: Он действительно вырос и по тексту, и по звучанию, и как молодой человек. То есть немножко наконец-то уходит от этого образа мальчика. И приходит к образу такого юноши, который... Молодого мужчины. Да, взрослеет, и весь альбом пропитан такой его, наверное, переживаниями и личной историей по отношению к Камиле Кабе, с которой он стоит в отношениях.
0: Да, а об этом, обо всем мы расскажем в нашей рубрике
1: «Выход артиста».
0: Сегодня мы переместимся mm-hmm. в мир и творчество одного из моих самых любимых э, певцов, исполнителей, сонграйтеров. Всех
1: времен и народов.
0: Э, всех времен и народов Шона Мендеса.
1: Человек, вышедший э, из страны, подаривший нам Нелли Фуртада кленовый сироп. Что там еще Джастина Бибера. Хоккей, хоккей. очень хоккей. классный. Да. классный мы все, хоккей, да. Мы все говорим о Канаде и Шона Мендесе. Но да. почему Мендес? А, не объясни, пожалуйста. Объясни всем, почему Мендес,
0: Смотри, расскажу эту замечательную историю, но сначала давай расскажем вообще про то, кто это такой. Это считается он последователем Эд Широна и Джастина Бибера. Канадский певец, исполнитель, сонграйтер Шон Мендес родился он 8 августа 98 года, поэтому он очень любит восьмерочки, потому что 8 и август тоже 8 месяц и 98 год. К 72 годам что он выпустил три альбома, и вот только что практически вот вышел четвертый альбом. У него очень много фанатов, у него очень большая армия поклонников по всему миру, и об этом мы тоже расскажем дальше. А, так что не, не только я его слушаю, но в России он не такой известный, вот я, наверное, так это скажу, и очень хочется, чтобы люди, ну, как можно больше людей про него узнали, а если они знают, кто это, они по-любому слышали его песни, то хочется рассказать немножко о его личности, о том, какой путь он прошел.
1: Ну, добавим поэтому в копилочку знаний о нем наш выпуск подкаста и документалка на Netflix.
0: Да. Да, и каждый альбом Шона попадал в билборд и поднимался до первой строчки, чего пожелаем и его новому альбому. И даже самый первый его альбом, он тоже вот попал в десятку билборда и добрался до первой строчки. И это супер круто для начинающего исполнителя. Это, ну, такой вау результат. У Шона 14 синглов попали в билборд, ход 100. И у него также есть сингл номер один. Это сингл "Синьорита", который они записали вместе с Камилой Кабелло.
1: Все, я сразу начинаю двигаться опять.
0: Не, но эта песня
1: считаю, что это песня прошлого года или прошлого,
0: прошлого, Лето лета
1: девятнадцатого года, потому что она звучала везде и она действительно была очень популярна. Да. До сих пор, говорю, мне до сих пор как бы плечики двигаются.
0: Да, вот, кстати, эта песня была номинирована на Грэмми вот в прошлом году была номинирована и тогда в за лучший дуэт. И тогда э, премию за лучший дуэт э, выиграл э, песня Old Town Road. Uh-huh. Обошла Lil Nas X, э, э, обошел собственно, Камилу и Шона в этой номинации и забрал премию за лучший хит «Олтон Роуд». Давай расскажем немножко о том, как мы узнали о том, кто такой Шон Мендес. И поскольку ты узнал это раньше, ты я можешь рассказывать это, это первым.
1: Я считаю, что я, как вчера тебе говорил, о том, что мне кажется, я должен работать в команде Taylor Swift и выбирать людей на разогреве в туры. Типа, вот этого бери, вот этого, вот этого. Потому что я узнал Шон Демен с песни «Стичес». «Стичес». Да, и... «I'm
0: without your kisses».
1: Да, и она мне очень понравилась. И тогда я посмотрел его выступление. Посмотрел, кто он такой. Начал, в принципе, ознакомиться с альбомом, который у него тогда вышел. И мне он понравился. И подумал, что это прикольный парень. Точно станет популярным. Я не ожидал, что так настолько быстро это все произойдет, настолько моментально. Я, конечно, не такой поклонник, может быть, творчества его, как ты. Но мне нравится его музыка. Мне нравится то, что он транслирует. Мне нравятся его мысли. Мне нравится его история после просмотра фильма на Netflix мне нравится то, как к нему относится его семья и как она его поддерживает. Мне тогда прям понравилась его музыка, потому что она чем-то напоминала мне о Дыширном. И, наверное, это мне импонировало, в том числе, что парень с гитарой один пишет песни, поет, и они них достаточно. Цепляющий и интересный. И тогда вот я о нем узнал и помню кинул тебе. Это уже был второй альбом. Второй
0: альбом называется Illuminate. Неописано. А песня называется there's, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back.
1: Вот она прям вообще крутая. И там зовет проигрыш.
0: <музык> <музык> <Да>. <музык> и потом
1: <музык> в 18 году я был на фестивале Зигет, и он там был, и я такому круто. Ну, в смысле, я увижу его выступление и оказался под большим впечатлением, потому что он выступал феноменально, и под конец его выступления, то есть он выступал, он не был хедлайнером, он выступал днем, и, ну, там уже ближе к вечеру. И получилось так, что в начале его выступления, вот этот, на главной сцене, он давал концерт, был заполнен не полностью людьми под конец, там уже было на яблоко некуда, негде упасть, потому что я не понял, как вокруг меня оказались потные люди с бокалами, не с бокалами, а с этими капами пива там или что-то, еще какого-то напитка, вот, и ты стоишь такой, господи, и помню очень-очень трогательную историю, передо мной стояла пара, папа и дочка и дочка настолько тащилась от концерта Шона Мендеса, и я откуда так, не буду, как стил her thunder, знаешь, типа в английском есть выражение, типа, украсть чей-то шторм. И потому что я что-то тащился такой, танцую, но она настолько была... В концерте настолько, видимо, была настолько влюблена в Шона, что... То есть она стоит, я не знаю, не помню, сколько ей лет было, 9 или 10, может быть. И она прям танцует, кайфует, поет, и папа снимает ее, не его, а ее на телефон, как она получает удовольствие от концерта. Это было настолько мило, что я подумал, очень круто, что Шон создает такую атмосферу на своих выступлениях. В целом, мне очень импонирует его творчество и что он делает. Поэтому, как... Наверное, это моя история с ним. Такая вот она недолгая, может быть. Я
0: помню этот момент с Зигитом. Я тогда не смогла поехать, и... И тогда очень сильно расстроилась, что я не смогла поехать, потому что я очень хотела попасть именно на выступление Шона Мендеса. Но я тогда очень печалилась. Да, я помню,
1: что я снимал видео, да, и тебе отправлял потом... да, да. А,
0: И, кстати, эта запись его концерта Зикитиш. Он сам, кстати, называл. Это одним из своих самых удачных и клёвых выступлений, которые у него были. Она есть в открытом доступе. Я очень рекомендую ее посмотреть. Вы просто зарядитесь большой энергией и будете знать, что там где-то стоит Виталик. Про мою историю знакомства Шона Мендеса у меня она такая. Немножко лиричная Возвращаемся в выпуск про Адель
1: Адель, заходи
0: У меня очень такая личная Лиричная история знакомства с Шеном Мендесом Это опять связано С моей личной жизнью Так Внезапно. Да. Новые а, подробности
1: личной жизни Ани. Новые Тум-тум. подробности
0: личной жизни моей, да. Когда я расставалась а, с моим молодым человеком, а, давно это было, и после долгих отношений, а, о которых я рассказывала в предыдущем
1: Поэтому, если вам интересно, послушайте. Послушайте
0: его, потом возвращайтесь к этому моменту.
1: Они очень связаны с песнями «Адель», которые вы говорили. Да.
0: И это был момент, когда я уже собирала вещи, ковала там чемоданы, и приехала, нашла себе новое жилье, вот, на метро Белорусское тогда это было, и там есть на Ленинградском проспекте шоколадница, и я помню, как я вот перевезя вот вещи, пошла в шоколадницу за кофе или там каким-то завтраком, потому что, ну, еще ничего не было, ни еды, ничего. Это было начало самой июня, Классная погода, тепло, начало лета и такое вот офигенное состояние внутреннее. У меня такое состояние внутреннее, с одной стороны, депрессии, с другой стороны, свободы, потому что я как бы приняла решение и переехала, у меня какой-то новый этап в жизни начинался. И я внезапно услышала песню. I don't even know your name, который играл в шоколаднице. Просто вот... В Я конфет. смотрю,
1: они у тебя уже неоднократная история с шоколадницей связаны. Шоколадница как это твои музыкальные Да. Стоит отметить, мне кажется, благодарность. Да,
0: мне нужно написать им большое спасибо за их плейлисты. И там играла песня I don't even know your name. Я ее обожаю. Она очень какая-то светлая. Я тогда ее зашазамила. I don't Очень она такая прям приятная. Я я ее слушала на репите, я помню, я кинула ее тебе, и сказала, Виталик, такая офигенная песня, какой-то парень, Шун Мендес, вообще такой офигенный голос. И ты мне ответил, что вообще-то я тебе кидал уже его песню. Да, так
1: и было. Я помню, что был период, когда ты не слушала мою рекомендацию. Когда я тебе кидаю, просто ответ мне через год приходит. О, смотри! Супер, да, Маня.
0: <смех> и на следующий день после того, как я зашазамила эту песню, у меня было назначено свидание, вообще первое свидание в моей жизни после вот этого моего расставания и переезда. И... И, извини,
1: что тебе прерываю, мне кажется, что если наши слушатели внимательно послушают наши все выпуски, они могут составить э... таймлайн <смех> хронологии <смех> <в личной> жизни. <смех> да.
0: Ну что делать? Ну вот значит так, значит да, так. Да. И э, я э, шла по, по улице, и это свидание должно было быть вечером, mm-hmm. и я как раз и, и это свидание должно было быть с музыкантом, то есть у меня было свидание а, с музыкантом, я, я
1: помню эту который
0: был еще при этом гитаристом. И... А можем сказать кого? Нет, да, не можем будем, сказать, да, не будем говорить. А, кого? Да, тогда
1: это будет все понятно. Не Оставим интригу, возможно, что на да. Мендеса.
0: Оставим интригу. Ну, в общем, у меня было несколько свиданий, такая небольшая история с одним из музыкантов известных достаточно, вот в своем кругу а, не с широким, с русским, российским музыкантом. Александр Иванов. Спойлер Боже,
1: какой И
0: я сидела там в небольшой кафешке Ждала, когда он приедет С концерта Потому что там концерт чуть-чуть задерживался Я
1: даже забыл, что мы про Шона Менса говорим уже просто интересно дослушать историю
0: И я Слушала песню Шона Мэннеса И вот это мое волнение, которое у меня было В тот момент, оно уходило Потому что мне было очень страшно Это реально было первое мое свидание после отношений И я боялась, что что-то может пойти не так мне было, в принципе, очень страшно знакомиться с каким-то новым человеком uh-huh. после отношений. И вот это ощущение, когда у тебя новая жизнь начинается, у тебя стоят коробки в новой квартире, и ты идешь на свидание с новым там, человеком, который еще при этом из музыкальной какой-то тусовки. И у меня было очень странное чувство и волнение, и при этом, э, знаешь, такого какого-то приятного ожидания. И я включила песню ⁇ Деныминно Юнейм ⁇ Я прочитала слушала... его имя. Кого?
1: Этого музыканта. Ну, песня просто так называется. Или ты вслеп вышла.
0: Я знала его имя. Как
1: совпадать с моей жизнью?
0: Но там действительно совпадала с жизнью, потому что он пел, потому что я еще там не знаю, как тебя зовут, но ты мне очень понравилась. Мы с тобой в первый раз встретились, там ага. пересеклись взглядом. И я там, значит, бегу, ищу тебя. И вот это вот, вот это какое-то чувство волнительной встречи и ожидания оно у меня очень наложилось на эту песню. И я подумала: ну как же, блин, кстати, эта песня, как она подходит под мое состояние? И я вот пока ждала, слушала ее на репите много-много раз. Раз, и у меня было настолько классное состояние вдохновения и какого-то внутреннего счастья, что свидание прошло просто шикарно. Я считаю это свидание одно, одним из лучших свиданий в моей жизни.
1: И... Она попала в uh, Billboard 100, Hot 100.
0: Hot, hot 100 Best Dates uh, by Да-да-да, no, 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 ever. Ever, да, она попала в Billboard Hot 100 в десятку, я бы так сказала. Oh,
1: Дошла до за... первой
0: строчки в определенный момент.
1: <laughs> Потом немножко. Потом
0: немножко опустилась, да, yeah, но yeah. вот в десятке оно... Или
1: оно как, или оно как эта песня Circle э, <смолон> по То <Ты> входит, то
0: <смолон> Нет, нет, оно падает стремительно. Понемножку, <смолон> но падает уже. Ну, столько времени уже прошло. Это был 17 год, и после этого я настолько вот засела на первых песнях Шона Мендеса, на первом его альбоме, что даже особо не слушала, что он там дальше делал, и не читала вообще никто это, ни что это. <смолон> Просто смотрела э, какие-то выступления и слушала музыку. А потом в 2018 году меня прям пробило, и я такая думаю, так, а чего это я все одни и те же какие-то песни его слушаю? Дай-ка я вообще послушаю, что у него есть, посмотрю, какие у него есть альбомы. И как раз к моменту уже твоего зигита я уже слушала там несколько его альбомов, а потом, когда я поехала в 2018 году в Америку. Узнала, что у него будет тур. Начала рыть какие-то билеты и пытаться понять. Но когда я в 2018 году пыталась найти билеты на конец 2018-го, начало 2019 года, когда у него был европейский тур, и по его третьему уже альбому, билеты были раскуплены все не было ни одного билета. И в итоге, когда он объявил вторую часть своего тура, которая была с лета 2019 года по там, конец девятнадцатого я купила билет в Лос-Анджелес, и это тоже стало одним из таких мотиваторов для меня поехать в Лос-Анджелес. То есть, благодаря Шону, благодаря тому, что не было билетов на концерт в Европе, я в том числе поехала в Лос-Анджелес летом 2019 года. Так что исполнитель, который сыграл в моей жизни просто большую очень роль.
1: Давай вернемся к Шону, и я тебе сам спросил, и сам отвечу на этот вопрос, почему же он Мендес? Так вот. Так вот, потому что его семья — это такая одна из важных частей его жизни, на самом деле мне очень понравились его родители, как будто с ним вчера познакомился. Ну, по факту так и есть. Вот, Потому что посмотрите документальный фильм на Netflix, и вы поймете, что его семья очень поддерживает Шона, и он сказал, что он хочет стать музыкантом, а отец сказал, что ну, тогда иди напиши песню, и как бы, пожалуйста, ему там, его поддерживают, его начинание, и мне кажется, это один из главных успехов его карьеры, потому что то та атмосфера, в которой он рос, в его семье, позволяет ему быть тем, кем он хочет быть. Поэтому это очень круто. И такой низкий поклон родителям Шона Мендеса не знаю почему, как будто он мой внук. Но раз я такой сегодня старичок, ну как бы рассказываю вам: что его мама зовут Карен Реймонд, она англичанка и агент по недвижимости, а папа бизнесмен. Его зовут Мануэль Мендес. И он как раз таки португалец. Вот. И они познакомились будучи в Европе, и решили, что, поскольку они жили в разных странах, решили, что они хотят создать семью, и выбирали страну, в которую они могут это сделать, и мигрировали в Канаду. Так и получилось, что Шон родился в Канаде уже в Торонто.
0: Родители поняли, что немножко тесновато, и они решили обзаветись дома в таком пригороде, который называется Пикринг. Там у Шона родилась сестра, которую зовут Алия. Шон ее очень обожает, и много у них есть совместных фоток, и у них очень теплые отношения вообще внутри всей семьи, то есть и у него с сестрой, и как бы с родителями, и вот он вырос в городке Пикеринг, ходил там в школу, был абсолютно, абсолютно обычным ребенком. Никто из его семьи особо не увлекался музыкой, то есть не было такого, что его там пушили как-то родители или куда-то отдавали на обучение, такого не было. Нет, нет здесь такой истории. Он просто учился, ходил там на различные курсы и занимался, кстати говоря, хоккеем. Достаточно Но неплохо.
1: неудивительно в Канаде. У
0: Шона было достаточно в этом плане много свободы, то есть он мог сам выбирать, что ему нравится, и, как ты сказал до этого, родители его очень поддерживали всегда. Угу. И в какой-то момент, где-то там около 9 лет ему было, он понял, что он хочет быть сначала актером а потом он начал увлекаться музыкой. Но он провалился на кастинге, он даже пытался кастинговаться в Дисней, и слава богу, спасибо, что он провалился на кастинге, потому что, возможно, он бы не стал таким известным музыкантом. И после этого он начал склоняться больше к музыке. Он много слушал Джастина Тимберлейка, он слушал Джона Мейера, кстати говоря, с которым он сейчас уже дружит. Вот, Джон Мейер был его кумиром в то время. И потом, когда появился Эд Ширан, и э, он увидел выступление Де он настолько вдохновился, что начал активно учиться играть на гитаре. Ему родители подарили гитару, и как раз отец сказал, если ты хочешь быть певцом, если mm-hmm. ты хочешь исполнять песни и писать песни, иди и делай. И это, мне кажется, очень крутой совет. Это
1: очень крутой совет, и поэтому всем, всем, всем кто нас слушает, это такой, знаете просто берите и делайте то, что вы хотите. Да, и... просто брать
0: и делать. Да. Брать и делать, никого не слушать, и... ни о чем не думать. И
1: если у вас есть такая группа поддержки в лице ваших родственников, друзей, партнера, это очень круто, значит вам очень повезло.
0: Это очень круто, да. И Шон рассказывал, что он учился играть на гитаре самостоятельно по различным самоучителям, он смотрел видео, и он открыл видео, где учили играть как раз-таки песни Эда Ширана, вот, и там была песня «Эй, Тим», это была одна из первых песен, которые он учился играть на гитаре, и он просто говорил, что он э, взбивал себе пальцев кровь, потому что он вот прям не останавливался, он каждый день садился и играл, каждый день, и этому упорству стоит только позавидовать, э, потому что он действительно не умел играть mm-hmm. на каких-то инструментах, mm-hmm. потом он начал учиться играть уже на фортепиано, начал заниматься вокалом, э, и когда он говорил, своим там друзьям и родителям и учителям э, по-, по музыке которые у него потом уже появлялись что он хочет быть певцом и ему это очень нравится ему никто не говорил что да ты там ничего не сможешь да у тебя ничего не получится или это там тупая мечта и мы говорили да классно у тебя все получится давай ты молодец и он об этом тоже говорил в своем интервью в документалке что наверное если бы мне сказали изначально что да у тебя ничего не получится может быть я бы ничего бы и не делал но из-за того что мне говорили да конечно все получится вперед действуй я старался и убивал вот, реально руки в кровь и учился просто вот до потери пульса играть на гитаре, чтобы играть на ней клево, но при этом мне это очень нравилось. И таким образом, что он перешел к тому, что он начал снимать видео, короткие видео. Помнишь, было такое приложение как-то давно, назывался оно Vine.
1: Ну да, но я думаю, что в принципе, оно сейчас э, формат коротких смешных видео, как бы так и называется, Вайн, типа их так все и называют. Их так все и называют. Приложение уже нет, а слово осталось.
0: Да, и вот он начал снимать такие вот коротенькие вайны э, и грузить свои видео на YouTube с каверами, начал записывать просто большое большое количество каверов, угу. потому что он знал, что э, Джастин Бибер таким образом прославился и, ну, его заметили, и он тоже пытался как-то сделать так, чтобы его заметили. И он сидел в своей комнатке маленькой и записывал там на камеру с, под, под гитару, учил новые песни и старался выкладывать таких видео очень много. На один из его таких каверов, один из первых, он записал песню Бибера, там буквально, по-моему, на 10 секунд, на какой-то маленький кусочек. И он попал в топ-3 самых популярных видео, которые были на площадке в тот момент, и набрал 10 тысяч лайков. И после этого начал постоянно записывать эти каверы.
1: Да, и действительно, такому упорству можно только позавидовать, как и позавидовать упорству песни «Синьерит», которая до сих пор играет в моей голове сейчас. Да, и после этого Шон участвовал в конкурсе каверов в Канаде и даже его выиграл что неудивительно, потому что если вы посмотрите каверы Шона Мэннеса на его YouTube-канале, где он маленький еще поет, то действительно можно сказать, что парень очень талантливый и у него очень сильный голос для его возраста. И его заметил представитель лейбла Island Records, на котором уже записывались и Селена Гомес, и даже Псай, по-моему, и вот... Флаут бой. Флаут бой, да, кстати, вот Обожаю последний альбом Fallout Boy. Boyа. Квотоп. Да, немножко в топа. Его заметили с песней uh, Say Something, uh, A Great Big World big...
0: и Кристины
1: Гилерда. Да, и...
0: Say Something, I'm giving up on you.
1: Очень красивая песня. Я, yeah. <laughs> ну не будем об этом. Так uh, И после этого ему предложили заключить контракт и рассказать, что вообще как устроена музыкальная индустрия, познакомить. Менеджер связался с родителями, поскольку он был очень несовершеннолетним. И вот они договорились, что начнут работать вместе. И
0: когда он был на одном из своих первых вообще выступлений, еще мне кажется, до того, как он подписал контракт, они ехали с отцом в Торонто на общественном там, транспорте, в общем, как-то они добирались. И когда он вышел на площадь, это было какое-то открытое выступление, там было около 300 или 500 человек, которые его слушали. И он был настолько этим впечатлен, что потом он опять же, как обычный человек, пошел, там, спустился в метро, куда-то поехал. Но он был настолько воодушевлен, впечатлен тем, что пришли люди, которые его слушают. А ему на тот момент было там, по 14 лет или 15. И он после этого пошел и написал свою первую песню. То есть он приехал домой, сел и написал свою первую песню. И одна из вот таких вот первых песен, которая называется "Life of a Party", она попала в Билборд на 24 место. Стартовал за 4 места, как бы вот и держалась в билборде достаточно долго, и причем в американском билборде. И после этого уже а, его лейбл понял, что у парня это все отлично идет. И дали ему зеленый свет на запись альбома. И он начал готовить уже свой альбом, который назвал Hand-Read написано Трубки.
1: Да, не то, не то, что вы
0: подумали. Это дебютный студийный альбом, который был выпущен 14 апреля 2015 года, Звукозаписывающей компании Island Records, собственно, с которыми он и заключил контракт. Альбом дебютировал сразу с первой строчки американского хит-парада Billboard 200 с продажами в 1019 копий за первую неделю что как бы для начинающего артиста, ну, практически unbelievable.
1: Ну, скажем, что эти менеджеры, которые нашли Шона, они...
0: За год проделали очень большую
1: работу. За год проделали большую работу и действительно открыли талант. Вот. И один из самых больших хитов с этого альбома, это, мы об этом говорили, это песня Stitches.
0: Stitches.
1: и она вот к ноябрю 15 года добралась... До 14 очки билборда. Но там была интеграция, потому что вышла Hello. Да. И действительно шон... Да, это был действительно очень ф- феноменальный успех для такого молодого исполнителя, который вот недавно выступал в школе, да, там как бы mm-hmm. перед группой девчонок, своих одноклассниц, такой, значит, в актовом зале. Камеры
0: я записывал в Вайне.
1: Да, не знаю, как называется в Америке. Activae
0: Hall.
1: Актовый Ziyal. И вот действительно... Вау, Это мы опять для наших американских слушателей
0: стараемся. Да,
1: thank you so much. И, кстати, просмотры клипа Stitches к сегодняшнему дню уже перевалили за 1, и 2 миллиарда просмотров.
0: Да, это практически как у кей-поп-исполнителей. Ну, даже прямо как у кей-поп-исполнителей. Действительно, эта песня была просто таким массив-хит, я бы так ее назвала. До сих пор она играет очень много где. С мая по октябрь 2015 года для промо своего альбома Шон также был на разогреве
1: Угадайте, у кого? Боже мой, я даже не знаю, у кого.
0: У Адель, возможно?
1: Да нет. Нет,
0: нет. В туре у Тейлор Свифт?
1: Да, конечно, скажем, у Шакиры, может быть? Хоть какое-то новое имя.
0: Я уже все спалила. В туре у Тейлор Свифт. причем в каком туре? В туре 1989 альбома.
1: Это самый лучший альбом.
0: <смех> Это очень крутой альбом, Точка. который собрал просто огромное количество Ань, людей. Мы сейчас
1: уйдем, сейчас уйдем, уйдем. Не-не-не, <смех> я. А. Выходим, выходим <с обратно.
0: Тур собрал огромное количество людей, потому что все хотели послушать альбом Тейлор Свифт, новый, шикарнейший.
1: Мы тогда с Аней ее хейтили.
0: Да, в то время. А Шон, он был там на разогреве, и очень много людей узнали, кто такой Шон Мендес, собственно, из туров Тейлор Свифт. И также, помимо Шона, на разогреве у Тейлор Свифт была и группа Fifth Harmony. Та
1: самая, которая... Work, 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 work,
0: Да. И э, в этой группе одной из таких ярких участниц была Камила кБ Они рассказывали Шонам, что они познакомились, на самом деле, еще до этого, потому что когда у Шона был только небольшой его EP, он э, поехал в тур «Остином Махоне». И там тоже была группа «Fills потому что как раз вот они совпали по годам, и в те годы тоже вот активно проймел, проймелась группа «Fills Хармон. Шон там познакомился с Камилой, но они особо там не общались, потому что Шон записывал, дописывал альбом, писал песню, ему было не до этого, он как бы не особо ее там как-то помнил. А уже в рамках вот этого тура с Свифт Свифт вместе Камила решила подойти поздороваться. Зашла, как бы вот к нему в гримерку, сказала: Привет, Шон. А Шон сказал: ты знаешь, я прощаюсь песню? пишу. И она говорит: А давай вместе писать. В общем, так они за час написали песню I know what you did last summer. I know what you did last summer. (laughs) Вот именно ее, да. Да. Им очень не хватало Виталий Твоих, Ааа, там в песне. Блин, знал. Надо было, блин, что-то сделать, да. (laughs) Как-то к ним это подкрасться. И песня стала тоже таким очень большим хитом, и тоже она попала и в билборд ход 100, достигла там 20-й строчки и внезапно вот так вот началась вот их история дружбы и любви Шона Мендеса и Кам- Камилы Кабеи
1: например мне очень нравится песня Imagination слушаю ее на репите также там очень много титовых треков в частности «I don't even know your name». Да,
0: про него мы рассказывали. Да, no,
1: мы про нее говорили. Это моя
0: песня стартовая, <laughs> стартовая песня.
1: Uh, «Kid in love». Из первого альбома
0: uh-huh. также в Billboard Hot 100 попали песни «Something big» на 80-м месте, и песня A little too much», она была на 98-м месте. И все это помогло, а в особенности, конечно, хиттистически помог. Ну и, наверное, дуэт с Камилой – помогли он стать очень известным в США, потому что, действительно, первое место в билборде. Его стали звать на мероприятия, его стали звать на корпоративы, хотела я сказать. Но нет, на шоу. Они, например, с Камилой пели эту песню у Эллен Дедженера в свое шоу. Ну и, в принципе, он стал таким очень видным и медийным человеком внезапно для своих. На тот момент ему только исполнилось 17. То есть ему было 16, что ему только исполнилось 17 лет. Mm-hmm. И он начал уже активно работать над вторым альбомом. И к весне 16 года он уже отправился в, соль, в собственный сольный тур, который состоял из 45 концертов и завершился он э, в конце э, 16 года большим концертом в Square Garden. Неплохо. То есть, ну как бы вот, да, yes. Madison Square Garden, вот первые у тебя туры сразу туда.
1: Да, вот Филипп Киркоров в 30 лет шел к этому концерту.
0: А что он мент два?
1: Вот и думай теперь.
0: Вот как моя. Это, конечно, вообще было не, немыслимо для такого юного артиста вот, в, в его годы. И, кстати говоря, есть эта запись как отдельный такой альбом, лайф-версия, вот как раз таки концерт Майсин Скургарден. Есть и в Apple Music, есть и в Spotify, мне кажется. Так что можно ее найти. Я прям очень рекомендую послушать, потому что он там поет просто шикарно. И я вот, правда, какие-то треки у меня чисто в лайф-версии есть в плейлисте именно вот с этого концерта. Вообще, первый альбом Шона, он такой о переживаниях, а, при этом он достаточно милый. Ну, конечно, о
1: переживаниях, ему 16 лет.
0: А, о его первых отношениях с вот, там, первой, первой девушкой, про вот ее измену, первую измену в его жизни, про то, как он а, начинает ездить на какие-то концерты, скучает там, по ней, записывает ей песню «Never be alone», например, да, что там никогда не будешь одинока, делится какими-то своими вот, историями, как он подходит к дому и не знает, что, что сказать, и как говорить и там, как пойти там, на первое свидание какое-то, да, и как эти отношения вот заканчиваются. Да, вот это начало первой такой влюбленности и как эти отношения заканчиваются. Так что Песни, правда, очень красивые, очень переживательные. Когда ты их слушаешь, ты вспоминаешь себя вот в лет в 15-16-17. Твои те переживания, твои первые чувства. И Шон их прям вот как-то в тебе поднимает. Очень становится классно на душе. Поэтому я вот от всей души рекомендую этот альбом. И вообще я абсолютно понимаю, почему он занял первое место в чартах Биллборда. Но что он достаточно быстро начал записывать и второй свой альбом.
1: Да, он немножко как Арена Гранда. Практически, типа. да, такой. Или певица Си ушли продуктивность. продуктивности. Да, его второй альбом Eliminate вышел в сентябре 2016 года. И он, наверное, получил более широкую огласку, чем его предыдущий альбом, и я думаю, что многие узнали как раз про Шону Мэнэса с этого альбома.
0: Наверняка. И
1: я, например... Ну, я нет, но... Да, мне, например, нравится как раз-таки одни из главных хитов с этого альбома, это Treat You Better. I don't wanna treat
0: you better than he can
1: и песни Mercy, и они вот сразу стали хитами, попали вот как раз в Billboard 100, одна в десятку, другая в двадцатку, и мне кажется, что эти песни играют везде.
0: Да, до сих пор я их слышу, знаешь, вот в такси ты едешь периодически, у тебя тут тун 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 тун. такси
1: сделает? Это он еще радио не включил. Это он еще даже радио
0: не включил. То есть он просто так вот поет. В кафе, когда ты заходишь, тоже так вот, вот, Виталик мне вот, кстати говоря, я вчера сидела в кафе, Виталик мне вчера позвонил и вот включилась There's nothing
1: holding me back. записи we were
0: talking about. We were talking вот We were talking about. We were talking about. We were talking вот We were talking about. очень were talking about. она очень talking такое создает were talking about. We were talking about.
1: Такие, идите, мои крошечки, идите. Идите,
0: крошечки, да, идите, идите крошечки. А только в сентябре выпустила альбом. То есть, mm-hmm. он дал песням разогнаться, набрать, набрать, как бы, вот свои вот эти места, что и 15 и потом, также перед выходом альбома, он еще вот синглом бомбанул, как раз There's Nothing Holding Me Она тоже дошла до шестой строчки, и альбом красиво вошел в чарт с первого места. То есть, получилось, что ушло на два альбома, стартовали с первой строчки Билборда. Пластинка стала одним из самых успешных мужских релизов 2016 года, и весной
1: Хотел, Потому что кто женский был в душе?
0: Я,
1: конечно, не влезаю.
0: Но как бы. бы, И весной Шон поехал в свой новый тур. То есть у него уже сложилась такая традиция. Он выпускал осенью альбом и весной ехал в тур. И весной весной параллельно выпускал какие-то хиты и снова к осени выпускал альбом. И вот так вот весной 17 года уже по традиции поехал уже в новый тур. В этом туре уже было 60 концертов. И это был такой тур уже как бы арена-тур. То есть, все уже не было маленьких залов, уже были достаточно большие, большие площадки или небольшие стадионы, концертные, большие арены. И у него билеты были скуплены за буквально несколько а, дней. Мне больше всего с этого альбома нравится песня Bad Reputation. Я тоже о ней уже только что вот рассказывала. А, я просто обожаю эту песню, просто обожаю. А, и в этой песне он как раз поет про девушку, которая столкнулась с Таким сладшеймингом, то есть, которую считают шлюхой. Не, вот. Неплохо
1: для 17-летнего Барни. Ну, ему было
0: 18, как раз-таки, вот свой второй альбом, он в нем уже начал немножко делиться уже подробностями таких сексуальных своих открытий. Тут И... про первую
1: девушку так говорил.
0: Ну и про первую девушку, он же с ней уже расстался, то есть вышел такой на свободную, значит, поляну, и уже у него такие более чувственные хиты стали, потому что что в «Reach You Better», где он говорит, что там этот парень тебя недостоин и я буду тебя там ценить и любить больше, и давать тебе больше, в общем, тебе точно нужен джентльмен, такой, как я, ну типа того. еще там, например, есть песня Ruins точнее «Ruin», тоже она очень красивая, и, ну, мне тоже кажется, что вот она прям одна из таких, э, э, даже немножко блюзовых таких вот песен. У него, в принципе, вот во втором альбоме есть такие нотки блюза такого немножечко. То есть это гитара, какие-то гитарные рифы, переходы, и при этом вот такой немножечко в сторону такого не рока даже, а какого-то такого полурока, полублюза. Mm-hmm. кажется, даже туда. Э, э, и вообще он сам признавался... Вернемся немножко к Камиле. Расскажу немножко эту историю. Когда они познакомились только вот на концерте, тогда записали песню, потом у них был достаточно такой долгий период, когда они вместе гастролировали, пели эту песню свою, то есть там менеджменты их договорились, и у них было много совместных проектов, выступлений на радио. Камилок стала всеобщим любимцем, и вот, наверное, тоже для нее была такая дорожка к сольной карьере, вот эта песня. И они очень дружили и у Камилы возникли чувства к Шону, и она как-то попыталась там что-то как-то ему намекнуть, но он был совсем юн и мал, и не очень это понял, и, в общем, сказал, что ну, как бы извини. Это я сейчас все рассказываю по их интервью, по фильмам, по альбому Камилы Роуманс, где все эти вот вещи она тоже описывает. И, в общем, они были такими дураками. Вот они не совпали как-то, один раз, второй раз они не совпали. Ну и все. И как бы, ну и ладно. Ну и френдзон, так и франзона Но Шон, на самом деле, был в нее влюблен.
1: Это название следующего нашего подкаста.
0: <рэнд-зона> <рэнд-зона> отлично, кстати, отличный подкаст будет. У Шона при этом были чувства к и песни со второго альбома он уже во многом посвящал ей. То есть, например, True Too это была песня про нее, потому что он там узнал, что кто-то ей понравился, и он понял, что там чувак какой-то не ответил ей взаимностью, и он начал за это злиться, и вот начал писать песню True То же самое было с песней Ruin. Он там поет такую фразу, I'm not trying to ruin your happiness. То есть, он тоже рассказывал вот, из своих буквально последних интервью, что когда он эту песню начал придумывать, он узнал, то есть стимулом к написанию этой песни стало то, что ему рассказала Камила, что ей там кто-то понравился. То есть он даже не знал никто, ничто, то есть это не был какой-то молодой человек, с которым она уже встречалась, и он написал песню, что я не хочу рушить твое счастье, но вот с таким посылом, потому что в, в то время в том возрасте все воспринималось у него очень как бы вот так вот гиперболизировано. И вот в этом альбоме очень много песен посвящены ей, но я надеюсь, что не bad reputation.
1: И по традиции весной, в 2018 году, Шон выпускает песню In My Blood, такая достаточно неожиданная песня для него, она о борьбе с тревогой и неуверенностью в себе, что, собственно, испытывает миллионы людей по всему миру, мне кажется, поэтому песня, в том числе, имела такой успех. Она с уходом в рок достигла 11 строчки в билборд и даже была номинирована на гремме как лучшая песня.
0: Да, и если вы вдруг не помните, то звучит, например, так. Help me. It's like the walls I gave in in. Sometimes I feel like giving up But I just can't It isn't in my blood
1: Да, такая песня об anxiety, о такой тревоге Которую мы все испытываем. О
0: тревоге, о беззащитности, о том, когда у тебя просто нет сил, ты не знаешь, что тебе делать, ты оказываешься в состоянии панической атаки или просто очень-очень высокого уровня тревоги. И а, вот он как раз поет, что вот, «laying on the bedroom floor, feeling nothing». I'm and insecure. Give me something. Как раз вот этими словами он описывает свое состояние, что он лежит просто вот в ванне на плитке, им плохо, и он не знает, что ему делать, кроме как попросить о помощи, потому что он не понимает, что ему надо выпить и что ему надо сделать, и что ему говорят друзья: возьми там просто выпивку и тебе станет лучше, возьми там девушку там с собой, там, ну типа на ночь, да, понятно о чем он там поет и тебе станет Лучше, но лучше не становится, потому что это не помогает. Тебе не помогают тусовки, тебе не помогают. Тебе не помогает алкоголь, тебе не помогает никакой допинг, ничего тебе не помогает, потому что тебе просто плохо, ты просто устал, тебе нужен кто-то рядом из твоих близких людей. И то, с какой откровенностью он это записал и выпустил, это, конечно, было очень сильно. Мне кажется, от него такого не ожидали. И он рассказывал, что на этот трек его вдохновила группа Kings of Leon.
1: Я обожаю эту группу.
0: Да, как раз-таки вот uh, uh, Sex on fire. Uh, oh,
1: sex
0: sex is on fire. fire. Uh, он был на их концерте ранее, и он сказал, что его настолько вдохновила эта песня, этот концерт, что он захотел сделать какую-то такую рок-песню, но поскольку он uh, хотел быть при этом собой и хотел быть откровенным, то он uh, решил: Ну, как бы вот чуть-чуть ее так видоизменить все-таки, и сделать такую поп-рок-версию. Песня действительно взлетела. На Грейме он также ее исполнил. Вместе, кстати говоря, с Майли Сайрус выступил на Грэмми. И также следом, практически там тоже через пару дней, или на следующий день. Вот опять же, у него такой вот традиционный был виток. Он выпустил песню Lost in Japan. Я ее обожаю. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight. В общем, она такая очень легкая очень приятная, такая абсолютная противоположность песни In My Blood. И то, что он их выпустил вот так вот в связке, это дало понять всем слушателям, что любом будет новый, с новым звучанием и с абсолютно новой какой-то такой вот риторикой. Потому что действительно песни сильно отличались друг от друга. И... Также на этом альбоме, который, собственно, вышел 25 мая, вышла песня с Джулией Майклс, очень красивая, вот, которую очень любит Виталий.
1: Если вы слышите мои аплодисменты,
0: про Джулию
1: Майклс мы говорили в одном из наших выпусков про Да. и вот она даже выступала в каком-то момент на разогреве у Шона.
0: Да, как раз-таки в его туре с предыдущим альбомом вот, Illuminate Tour. Вот. Те 60 концертов на Айенах. А, у него там выступал на разогреве Джулия Майклс и Чарли Пут. Пут. Наш Puff. любимый Чарли <laughs> да. пуф-пут.
1: Да, песня прекрасная. Песня, like называется,
0: да, песня называется Like to be You. А, также еще одна песня из этого mm-hmm. альбома а, называется Fallen All in You. Эту песню написал Эд Широн. Как неожиданно, неожиданно неожиданно да Шон обожала и мы э, говорили о том что это э, был для Шона одним из тех людей вообще благодаря которым Шон начал писать песни и начал э, ну за, захотел вообще быть исполнителем играть на гитаре и вот э, они познакомились наконец-то с Эдом у них даже есть один совместный у э, вас совместное одно выступление и они общаются и как раз-таки вот это написал для Шона эту песню. Песня вошла в его альбом. Так что это вообще, мне кажется, супер круто такая сбыча мечт, когда человек, которого ты любишь, которым ты восхищаешься, тебе вот дает песню. Мне кажется, это вообще круто. Да,
1: с учетом того, что это произошло буквально там за четыре года. За несколько
0: лет, да. Альбом, который, третий альбом студийный Шона Мендеса, который так и называется Шон Мендес. Альбом, на самом деле, с очень таким красивым эм, артом, там, где лицо Шона изображено, и там такие вот цветы. Это в том числе придумали его фанаты, предложили ему эту идею, и он ее поставил к себе на альбом.
1: Это очень мило. Это
0: очень мило, да. И помимо того, что альбом стартовал с первой строчки Blueboard, он также был и на греме тоже номинирован в категории именно лучший альбом. Так что, мне кажется, Шону просто вот все лавры этот альбом принес. И у него получилось уже третий раз не изменять себе и стартовать с первой строчки. То есть получается, что у него три альбома чарт топеры американского Billboard 200. Помимо In My Blood и помимо Lost in Japan и помимо Fall All... In you. Мне также очень нравится в этом альбоме песня Where We're you in The Morning. Она про такую связь на одну ночь, где девушка с утра уходит, оставляет значит, мужчину в одиночестве, и он не понимает, что же пошло не так, почему она ушла, типа, а где, а где ты была утром, почему. У нас вроде так все было классно. И то же самое, например, с песней Nervous, когда тоже мы с тобой только увиделись, ты уже там меня позвала к себе. То есть такие опыты, эксперименты молодого мужчины уже на этом альбоме 18 года, где он уже не боится об этом вот прямым текстом рассказывать. И это очень круто и как-то так очень секси, я бы сказала.
1: Мне очень нравятся песни If I Can Have You и песня Why. И вот, наверное, этот альбом, в принципе, очень такой один из самых заслушанных мной у Шона. А и... про
0: песню Why у меня есть история. Так вот, история по Дубай. Я уже говорила, что его альбомы непосредственно тесно связаны с Камилой. И как раз в это время, когда он писал свой третий альбом, они все по-прежнему дружили, у них ничего как бы не было вместе, они даже не виделись, потому что они жили в разных городах, и оба были в турах, потому что в то время у Камилы вышла как раз-таки ее Гавана, Унана. Унана. И она, была, она тоже уже вошла в сольную такую карьеру, и она очень активно проводила такую вот свои туры и э, свою жизнь. В общем, у нее было очень много Кутила. чем заняться очень много было чем заняться бизнеса. и так получилось что Шон уже не мог держать в себе свои чувства все эмоции он написал песню Why и в песне Why он как раз все рассказывает что там вот мы друг друга мучаем мы не даем друг другу возможности почему мы все ходим вокруг да около и там даже есть такая строчка когда я слышу как ты поешь у меня там щемит сердце ну то есть все в таком духе то есть понятно что будет про певицу какую-то да потому что про человека который поет вот. И он хотел еще до того, как у него вышел альбом, он хотел увидеться с Камилой и включить ей эту песню и признаться ей в своих чувствах. И они должны были с ним встретиться в Нью-Йорке ну, с Шон и Камилой. И когда в итоге они договорились встретиться, они приехали, и Камила рассказала Шону про то, что она начала встречаться с новым бойфрендом.
1: Вот так бывает. Жизни.
0: И Шон э, такой немножко был, значит, с разбитым сердцем, уехал, выпустил свой альбом, поехал по фестивалям рассказывать о своей боли э, миру. Вот такая вот история. И как раз в момент, когда заканчивался 18-й год, начинался 19-й год, э, Шон записал песню I, «If I Can Have You», э, как раз-таки вот об этом, ну, о своих чувствах, о том, что если там я не могу тебя получить, то как бы мне все остальное вообще не надо. И он как бы хочется, забегая вперед, сказать, спойлер, он ее добил все-таки. Он ее добил, добился, и когда они записывали уже вместе с то все-таки случился роман разгорелась искра пламени. Камила была свободна в этот момент. Она встречалась... ай яй Она встречалась с мужчиной старше ее Это такой бизнесмен-дейтинг-коуч. Мэтью Хаси очень красивый. Мне кстати. кажется, наши
1: дисклеймеры делают к на нашим подкастам. Да. Мы, мы, мы не одобряем сигареты, алкоголь.
0: Измены. И измены. Да, но когда у них закрутилось с Шоном, она быстренько рассталась с, с своим молодым человеком, потому что поняла, что, видимо, серьезно все это у нее с Шоном, и они дружили много лет, и в общем, вот. Вот такая вот была ситуация. И они начали встречаться, и с июля 2019 года они официально пара. Так что они выпустили трек «Сеньорита», стали официально парой, и уже больше года продержались. Ну, как бы хочется сказать, что круто, ребята молодцы. И сейчас он выпустил как раз свой четвертый альбом уже про их отношения с Камилой, уже про какую-то свою неуверенность в отношениях, про какие-то вещи, которые могут сблизить, которые могут, наоборот, разобщить. И если, возвращаясь к третьему альбому Шон Мендес, äh, там много разных песен, и он там уже начал экспериментировать со стилем, потому что, если мы посмотрим на первые два альбома, там все-таки больше гитарных таких вот вещей, и действительно вот человек с гитарой такой вот пришел и спел, больше влияние Эда Ширана. то есть сейчас уже вот это Ширана вообще не слышно в песнях новых, и третий альбом как такой вот был, первая ступенька на пути к этому, а новый четвертый альбом, он прям совсем уход от предыдущих его вот этих гитарных песен, и Он очень активно экспериментирует со звуком, делает звук более плотнее, и реально хочется просто включить колонку на всю громкость и слушать этот объемный большой звук, который у него есть уже в новых песнях, которые тоже достаточно экспериментальные, как мне кажется. Еще из такого прикольного, что он записал песню «Монстр» как раз на новом альбоме вместе с Джастином Бибером, и с Джастином Бибером они оба канадцы. И, в общем, песню назвали такой канадский коллаборейшн тоже. Ну, мне кажется, что тоже очень классно. Конечно, Шон не потому, что Бибер канадец, его как бы взял к себе в эту песню, потому что песня про очень раннее попадание вот в этот зал славы, под софит, да когда за тобой все наблюдают, а ты еще вообще ребенок, подросток, и тебе нужно что-то делать, и ты не понимаешь, что тебе делать. То есть тоже про такую неуверенность, по сути. Но я надеюсь, что новый альбом взберется и даст Шону четвертый чарт-топер. Так что будем за этим следить.
1: И узнаем в ближайшее время. Мне кажется, карьера Шона настолько была стремительна и быстро так развивалась, как у того же Джастин Биббера, про которого ты говорила, что даже в 2018 году он был приглашен на выступление на дне рождения Елизаветы II. Мне кажется, побывать в Букингенском дворце на приеме у королевы – это уже само собой достижение.
0: Его песню «In my blood» немножечко видоизменили и взяли в качестве такого дополнительного гимна сборной Португалии по футболу на чемпионате мира в России в 2018 году, потому что Шон, как мы говорили, наполовину португалец. Вот, и зовут его, на самом деле, Шон Рауль а, Мендес.
1: И вот это неожиданная информация в конце.
0: Несмотря на а, такое количество альбомов музыки, которые Шон делает, несмотря на а, туры мировые, несмотря на огромный стадионный тур, который у него был а, буквально вот, в девятнадцатом году, а, несмотря на то, что он является, кстати говоря, в Spotify на десятом месте среди самых стриминговых артистов, вообще вообще всего он при этом остается достаточно таким хорошим парнем то есть у него практически нет никаких скандалов, он никого не бросал, он не кутил где-то, не выкидывал телеки, то есть ничего такого даже нет и не подкопаешься к нему по каким-то таким вещам. И он действительно остается очень милым, он фоткается с фанатами на улицах, он просто ходит за кофе в кафе, когда можно это сделать. Он пытается жить какую-то нормальную, обычную жизнь, он встречается с друзьями, и он любит абсолютно обычные вещи. И вот это супер круто, когда человек находится находится на таком приземленном уровне вместе с другими людьми и при этом является настолько крутым исполнителем там с топовыми хитами с грэмми, ну с номинациями на Грэмми и многим многим другим мне кажется что это очень классно и я надеюсь, что дальше что он этого своего вот человечности и такой вот реаль- реальности, что ли, ощущения реальности, он его не потеряет. И дальше будет в своих хитах рассказывать о своем становлении, о каких-то важных вещах, как тревожность, или как неуверенность в себе, или ревность, или то, что он может плакать, хотя он мужчина, да? или неуверенность в отношениях, которая тоже может быть. Потому что мне кажется, что это все очень важно. Слушайте Шона Мендеса. А, Выбирайте свои любимые песни, посмотрите обязательно его выступления живые, послушайте его живой концерт Madison Square Garden, посмотрите Зигит. И, в общем, мне кажется, что мы придумали вам занятия на ближайшие несколько недель.
1: Да, сейчас мы перейдем к нашей рубрике «Рекомендации». Сегодня в моей рекомендации такой исполнитель, как Джосеф, Хочется добавить Сталин в нашей стране, но нет. Mm-hmm. <связываем> его зовут просто Джозеф, Очень крутой исполнитель, молодой, перспективный. Уверен, что в скором времени он станет большой звездой. Его, его, у него вышел EP, который называется Does It Make You Feel Good? И несколько песен, которые мне нравятся, которые отдельно у него есть. Это Don't Give In и Lover Boy. Очень хорошие песни. Рекомендую к их, к их прослушиванию, и а, он их пишет сам, а, продюсирует сам и выпускает сам. В общем, очень самостоятельный парень. А, настоятельно рекомендую его послушать и насладиться а, его треками. Я думаю, что на этом можно закончить наш выпуск. Сегодня а, такой объемный, начиная от Грэмми, заканчивая всей, всей творческой биографии Шона Меннеса. И пожелать вам хорошего настроения Оставляйте нам комментарии, пишите нам отзывы на всех площадках, на которых вы слушаете. Заходите в наш Телеграм-канал, пожалуйста. Мы там оставляем крутые вещи.
0: Да, Телеграм-канал, фан-зона, подкаст. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, читайте, что мы там пишем. Кликайте на ссылочки. Мы много там оставляем музыки. в том числе, вот как раз-таки скинем туда же наши любимые песни Шона. Скинем его альбомы. И это был подкаст «Фан-зона» и äh, его ведущие и авторы Анчекрева Виталик Титов это я до скорых встреч
1: пока пока, <пока>